0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capeando Consejos, hoy día día 19 de agosto ya, yo tengo mucho frío, eh, pero estoy feliz, nuestro capítulo número 14 es muy especial, yo estoy chocha porque de nuevo tengo invitada eh, y ya les voy a contar un poco por qué, pero primero vamos a saludar a Raimundo, ¿cómo estás Raimundo?
1: Hola Meli, hola a todos y todas los que nos están escuchando, eh, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estoy muy contento también, igual que tú, eh, porque estamos continuando una serie de capítulos eh, sobre eh, de, alto la, de alto impacto sobre las pedagogías alternativas, si se acuerdan la, el último capítulo estuvimos hablando de Baldor y el sí. capítulo de hoy día vamos a continuar en esta misma línea, en esta serie de capítulos que estamos realizando, que a mí me tiene súper emocionado, el capítulo de hoy es potente, es un grande y digamos que es uno de los más conocidos eh, dentro del de mundo de la pedagogía, así que hoy día vamos un poco a, a, a romper mitos y aclarar ciertas cosas, porque de repente pasa de que uno escuchó algo, tuvo un amigo que, que sabía de esto, o, o escuchó por ahí rumores que son así, entonces un poco vamos a hablar de las cosas como son, para que ustedes cuando terminen el capítulo ya tengan una idea clara de qué, hoy día vamos a hablar me imagino que ya lo leyeron en el título. Hablamos, vamos a hablar de eh, Montessori el
0: día de hoy. Sí, y para eso, por supuesto, que trajimos a una experta, pues, una experta de lujo, obviamente. Eh, les voy a contar que nuestra invitada de hoy día se llama Javier Almuna. Bueno, Javiera, pero mejor decirle Javi. Ella es educadora de párvulos, ¿cierto? Salió de la ONCE. Eh, y ella, eh, desde la universidad que ha tenido mucho interés también con, con el enfoque más comunitario, y es guía Montessori desde el 2014, estudió en el Centro de Estudios Montessori y desde el 2014 hasta la fecha se ha desempeñado como eh, guía Montessori. Es guía, ¿verdad? No maestra, es guía, guía Montessori. Yeah. Eso, entonces yo la voy, les voy a dejar a todas, a todos, a todos, <ríe> con la Javi. Javi, bienvenida. Bienvenida. Estoy feliz Javi. de tenerte acá.
2: Muchas gracias por la bienvenida y la presentación. <ríe> Muchas gracias. Me siento muy halagada.
1: Excelente. Es la idea, es la idea. Esa es la idea. Oye Javi, eh, bueno, primero que todo, antes de entrar como a, a Montessori ya de lleno, lleno. ¿sería que nos contaras un poco como tu historia personal, partamos desde, desde ti, un poco cómo llegaste a... A esta pedagogía, a este método, digamos, ¿cómo, ¿cómo es como que en tu historia personal, que digamos en la universidad no, normalmente nos enseñan estas cosas o quizás las mencionan, pero ¿cómo fue que en tu recorrido como educadora llegaste a Montessori?
2: Bueno, esto fue bien fortuito, porque me encontraba en un momento en que, en que quería encontrar trabajo en un lugar que no fuera eh, eh, dirigido a lo, a lo privado. Entonces empecé a buscar y encontré un lugar maravilloso, el paraíso para los niños, que es el Jardín Infantil Ichuac, que queda en Peñalolén. Este jardín es un jardín eh, que está enfocado a niños con mayor vulnerabilidad eh, en cuanto a sus recursos económicos y también, bueno, una vulnerabilidad también social muy grande. Y, y digo que es un paraíso porque este jardín también está enfocado en el tema medioambiental entonces era muy fácil enamorarse de todo eso entonces como este estaba empezando con el tema del método Montessori llegamos un grupo de educadoras y empezamos a ponerle muchas ganas para que se pudiera (coughs) llevar a cabo este proyecto Montessori pero en todo su en todo todo lo que implica no solamente en el trabajo con materiales sino que es una transformación también general de todas las las guías y las educadoras, las auxiliares que estaban en ese jardín. Así que ahí nos pusimos a a trabajar en eso y ahí llegué al Centro de Estudios Montessori donde se imparte eh, la especialización para ser guía Montessori y ahí ya me enamoré, realmente. O sea, fue como, era lo que me faltaba, de verdad, porque uno va buscando, después de la universidad te enseñan como lo justo, si es que. Entonces uno va buscando y una manera de educación que no sea la tradicional. Para mí eso siempre me hizo mucho ruido. La educación tradicional siento que, que más que destacar las habilidades, siento que opaca un poco, sobre todo a los niños y las niñas. Entonces eso me, me motivó mucho para ver la educación de otra forma.
0: Era la pieza que te faltaba, qué, qué bonito, sí, qué, bonito. Sí, qué, qué, qué bonita reflexión de diario qué con llegar, el encuentro. Qué
1: llegar a, llegar a eso, ¿eh? Me ¿Sí? imagino que fue muy revelador.
2: ya Entonces ahí también uno comienza a cambiar también como persona, o sea, el, el tema de meterte al, 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 al método Montessori, al mundo Montessori, a la filosofía Montessori, eh, te hace cambiar como persona. Porque es muy importante como el el rol del guía o de la guía. Entonces ahí comienza todo un tema también de descubrimiento personal, de desarrollo personal, de sacarse sacarse varias cosas que uno ha aprendido, desaprender ciertas cosas eh, en el tema de cómo uno ve la educación.
0: Ay, igual, yo creo que eso es lo más difícil para uno sí, como eso, adulto. Es, como digo. es
1: muy complicado, claro.
0: Claro, y te cuestiona un montón de
2: cosas. Uh-huh. Buenísimo.
1: Perfecto. Eh, Javi, un poco que ahora, ya que al menos nos viste una iniciación de como tu, tu, tu inicio en, en Montessori un poco quisiera que nos contara acerca de los fundamentos, un poco del origen, de dónde viene, un poco una pequeña introducción. ¿De qué es un poco eh, la metodología Método Montessori?
2: Ya, bueno, esto también tiene algo maravilloso también, toda la historia de, del método, bueno, partió a fines del siglo XX más o menos, y es creada por la, la primera mujer que estudió medicina en Italia, ya que es María Montessori. Ella la también, María. Hizo, la María ella, en ese sentido, también a mí me llamó mucho la atención y también va, va un poco con el tema del feminismo, ¿cachai? De lo, que, de lo que ella se tuvo que enfrentar en sus inicios frente al mundo de la medicina, que era muy, 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 muy machista, y, que, y, y, y enfrentarse a este mundo y, en el fondo, ponerse a la, a la par de los hombres en ese tiempo. Entonces ella, bueno, estudió medicina y su primer trabajo fue en un hospital psiquiátrico. Y de ahí surge el método. Ella, a partir de la observación de niños que tenían algunas dificultades, que en ese tiempo se les llamaba incluso como mongólicos y todas esas cosas, ella no los vio nunca así y los vio con respeto y comenzó a partir de la observación. Ella a partir de la observación comenzó, porque ella como muy buena científica ocupaba el método científico, entonces la observación ustedes bien saben que es muy importante para este método, sí. entonces de ahí parte un poco eh, eh, este tema de observar a los niños y sus necesidades. Entonces se dio cuenta que en, en este hospital psiquiátrico eh, comenzó a funcionar este método y se preguntó por qué no va a funcionar con niños que no posean estas dificultades. Pero siempre ella nació en un barrio pobre, o sea, el método nació en el, en el barrio más pobre de Italia, que es Lorenzo, y ahí se inició la primera escuela, la primera casa de niños, que es para niños y niñas enfocada de 3 a 6 años, y ahí ella empezó a, a crear el material. A, lo primero que hizo en, en el fondo fue adecuar el ambiente a los niños y las niñas. Para ella era muy perturbador ver que los niños se esforzaban mucho por alcanzar las cosas de los adultos o por querer ser adultos. Entonces ella quiso acercar este mundo a los niños y las niñas para poder Favorecer su desarrollo, sus relaciones, para que el niño se construya a sí mismo con autonomía y sobre todo darle el respeto que se merece.
0: O sea, desde, un, desde es un, un enfoque súper respetuoso también con los niños en este mundo tan adultocéntrico que siento yo todavía existe. Claro.
2: claro es más en esos que tú... años. Claro, eso, justamente te iba a decir eso. Imagínate que en esos años, ella estaba viendo mm. la educación como recién nosotros la estamos empezando a ver. Y ella, Una, ella visionaria. Tenía, ¿sí? Una visionaria. Una visionaria. Ah, muy Claro, mm. entonces, eh, eso fue realmente yo creo que muy revelador para ella, darse cuenta que el niño mm. posee un potencial y que los adultos no estaban viendo
0: impactante, a mí me gustó más el dato este que yo no tenía idea eh, de que ella fue la primera mujer a estudiar medicina en Italia, o sea y para importante. mí ahora es un referente igual que Frida y otras referentes para mí sí, me voy a mandar miren, a hacer una polera Una bolera, y, para, y para
2: que ustedes vayan como eh, profundizando en esto hay una película que está en Youtube
1: que es la historia llama? de
2: María Montessori y también es muy impactante porque ella vivió muchas cosas Eh, por ejemplo, eh, fuertísimas, claro. Mm. Mussolini la la echó de Italia por no seguir el método, eh, porque Mussolini, Mussolini la invitó a esparcir el método en Italia, pero para eso ella tenía que seguir la postura política de Mussolini. Entonces ella le dijo... No, muchas gracias, para mí la educación es importante, la política no me interesa, así que yo me voy. Oh. Y ahí se fue de Italia, se fue a India con su hijo, se fue a perfeccionar en la espiritualidad, algo muy importante también en el, en el sistema Montessori, en el método Montessori, la espiritualidad como como una herramienta no religiosa, sino como una herramienta sí, claro. de crecimiento, de, de trascendencia.
0: No. Claro. Y que es tan importante y es parte de los seres humanos. Es decir, ahora, sí. hoy en día, siento yo, no, no sé ustedes si están de acuerdo conmigo, que hay como una bifurcación y se ven como cosas tan distintas, siento. Como que, que por acá tenemos cierto nuestro cuerpo, nosotros actuamos casi en piloto automático y por el otro lado esto como la gente, la gente espiritual, la espiritualidad, o uno claro. la asocia comúnmente a las religiones, cuando no es así. Claro. Nosotros somos mucho de, de razón, de raciocinio, pero también mucho de emoción, mucho de espiritualidad, y es algo que la escuela hoy en día ha estado muy avanz... Yo, Sana, a reír de esto, y yo siempre digo lo mismo en todos los capítulos, la educación emocional en Chile no existe. Sí. Entonces, sí. Es para verdad, mí, de verdad, es muy importante. Las educadoras este
2: somos bajaderas en eso, claro. Sí. En la educación emocional, la educación emocional, <risa> la educación emocional. pero en, en la base de todos sí. ser humano. Por supuesto que sí. Por
0: supuesto.
2: Entonces, ahí, ella... Fue viendo las cosas importantes para ella, para ella lo primero, como les decía, fue el ambiente, que el ambiente fuera un ambiente acogedor, que el ambiente fuera un ambiente destinado hacia los niños y las niñas. Y también, como les decía, la observación, ya, de estos niños, cómo se relacionaban y de ahí también para ir proponiéndoles también nuevos desafíos. Mm. Y también lo que es importante es la técnica del material. Esas tres cosas se ven como un triángulo que, forma, ah. que se forma el niño, el ambiente y el, y el rol
0: del adulto. El rol del adulto. Niño, ambiente y Se y forma el rol este del triángulo adulto. que
2: es la importancia como que un poco resume un poco la importancia del método y en lo que se basa
0: esas es la triada. Yo me acuerdo que le había comentado a Ray Cuando él me preguntaba un poco de esto Yo le decía que en Montessori es muy importante Específicamente también el espacio y los materiales Entonces ahora viene la siguiente pregunta ¿Cierto? Que cae cajón ¿Cómo es una sala Montessori? ¿Cómo es el material Montessori? ¿Cómo es el espacio?
2: Uy. Cuando tengan la oportunidad
0: de estar en uno Bueno, se van
2: a enamorar Porque es un espacio iluminado es un espacio acogedor, minimalista, en donde no no existen tantos, ¿cómo se le llaman? Estímulos visuales. Estímulos para los niños y las niñas. Y y así de esta forma vamos a favorecer también la concentración. Es 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 un ambiente muy bello, tiene que ser un ambiente... Eh, adecuado para los niños, estéticamente, preparado, todas las repisas están a su alcance, las sillas, todo está a su alcance, los niños trabajan en un lugar con estructura, con orden, bello, acogedor, donde también posean la libertad de poder elegir lo que ellos desean hacer. Eso es muy importante, porque esa libertad también les da una responsabilidad a ellos, de dejar el material donde corresponde, Exacto. de sacar el material justo, lo que necesitas para trabajar. Por ejemplo, en un ambiente Montessori tú no encuentras 10 tijeras. Tú vas a encontrar en el área de arte, vas a encontrar una tijera, o dos, a lo más si son más niños. ¿Me entiendes? Porque también ahí le damos a los niños la posibilidad de, tur- de turnos, de respeto hacia el trabajo del otro, de que yo tengo que esperar que mi compañero termine de usar esa tijera para que yo Qué la pueda importante. usar. Claro. Y, y él está
1: ocupando que también sepa de que hay otro que la puede necesitar, entonces que tampoco se quede él con la tijera permanentemente.
2: Exactamente, claro. o sea, por eso yo les hablo también el tema de la responsabilidad, porque al al mm-hmm. ver que al, al saber que otro necesita esto, me hace cuidarlo más y me hace dejarlo también en el mismo lugar donde lo encontré para que mi compañero que lo está esperando lo encuentre mm-hmm. ahí de la misma forma en que lo encontré yo.
1: Claro. Oye Javier, eso me lleva a una pregunta un poco, porque de alguna manera pasa mucho que hay un cierto miedo a la libertad del estudiante, un poco como que esta libertad eh, es como una especie de sinónimo, para muchos, de caos, un poco, en la sala de casa. Entonces, esto de de que el chico elija, eh, como que puede que más de alguien le cause resquemor. Entonces, quisiera que quizás le contaras a aquellos que sí tengan esta sensación ¿Qué le dirías un poco a este temor de muchos docentes de la libertad del estudiante? Como un poco que va a quemar la sala, o un poco menos. ¿sí? No, espérate. Antes de eso, a esa gente la abrazamos. La abrazamos. Sí. sí, la
2: abrazamos. abrazar a toda esa gente. <ríe> y, eh, bueno, responderte primero que esta libertad no es una libertad de libre albedrío, es una libertad que tiene límites, ya... Y eso es lo más importante y es lo que decimos siempre, o sea, por ejemplo, claro, yo le doy al niño la la posibilidad y la libertad de elegir el el material que él desee, pero dentro de ciertos límites, o sea, yo no voy a permitir en el ambiente ninguna guía, incluso niños y niñas después se transforman en esta especie de ir cuidando el material en el sentido de que si yo veo a un niño o niña que está maltratando el material o que lo está ocupando de una manera que le va a ocasionar un daño a ese material, la guía se acerca con todo el respeto que ese niño o niña se merece y le explica con una voz eh, adecuada y con, con un tono de voz adecuado, agachándome a su altura y le explico que el material es para trabajar, que lo vamos a cuidar, porque el mañana tiene que venir de nuevo al jardín o al colegio a ocupar ese material, entonces lo necesitamos para lo necesitamos de la mejor manera posible. Entonces, uno va poniendo límites en el espacio y ellos mismos después van poniendo no regulando. O sea, por ejemplo, para nosotras el trabajo real, así como bien más exigente es en bueno, acá en Chile en marzo o sea, en marzo ahí nos volvemos locas porque los niños llegan y no conocen el ambiente, pero ya nosotros ya, no sé, por mayo, julio, ya los niños trabajan solos y entienden un poco esto de los sí. límites. Sí. También en vida práctica, que es un área, sí. hay, un tem, hay un subárea que se llama modales y cortesía. ya Y también ahí se le va mostrando al niño cómo nosotros nos relacionamos con el material y cómo nos relacionamos con el ambiente social que existe a nuestro alrededor.
0: Oye, Claudia, Y todo a través de presentaciones. Eso mismo, motiva, eso mismo ah. te iba a preguntar, que es posible que nos describas un poco como una rutina, eh, Montessori, al menos como una mañana. Sí. Esto que tú hablas de las subáreas, como claro. eh, ordenemos el mono Eso. para que la gente, que porque U, yo que soy te estoy siguiendo te estoy siguiendo perfecto. Yo, yo sé a qué te refieres, pero sé que el RAI ya se perdió. Sí, <risa> a sí. lo mejor la gente está escuchando. Se... Entonces, Eso, explica claro. si lo puedes explicar así como ¿Cómo la, es un en día, orden. Cómo, ¿Cómo es un vida? día en la sala Montessori? práctico,
2: claro. Pues. Primero, eso, explicarle un poco que eh, yo también estoy hablando del de nivel que es como de 3 a 6, de 0 a 6, o de 3 a 6. ¿ya? Son salas heterogéneas. Claro, el primer grupo, que se le llama, eh, o sea, el 0 a 3, uh-huh. eh, es como más enfocado, claro, ¿no? los bebés, todo, y también eso, generalmente aquí en Chile se enfoca harto en el... En el en la pedagogía Pickler del libre movimiento <coughs> sí. y todo eso y también hay áreas áreas que se le llama de áreas de desarrollo sí. claro que son áreas de vida práctica ya que es como una de las áreas más eh, como más bueno. principales porque ahí también se enfoca se en, Envuelven muchas cosas, no solamente lo, lo, lo de vida práctica, que está relacionado con la concentración, con ejercicios prácticos. Lo otro es que, como yo les decía, eh, hay materiales de desarrollo, ¿ya? Y en cada, en cada área hay materiales de desarrollo específicos. Entonces, yo les decía que tenemos vida práctica, tenemos matemática... Tenemos sensorial, ciencias y lenguaje. ¿Ya? Esas son como las, las áreas del grupo de 3 a 6, que en el fondo es, es donde surgió el método. Surgió. Todo lo demás se ha ido adaptando, se ha ido como, como adecuando, pero el método nació en, de 3 a 6. Entonces ahí están estas áreas y los niños cuando llegan en la mañana Todas estas áreas están distribu- distribu- distribuidas, perdón, en el ambiente a partir de especies de rincones, ¿ya? Con repisas, en donde, en las repisas están los materiales de desarrollo, ¿ya? Eh, entonces, el, el, la rutina de trabajo en el fondo eh, Montessori parte, bueno, yo trabajo en un jardín que da, de día completo, entonces parte a las ocho y media de la mañana. Los niños llegan al salón, eh, se saludan entre ellos, saludan a la guía de manera normal. Y ellos guardan sus pertenencias y bueno, ahí comienza lo, lo entretenido. Elegir el material que ellos quieran trabajar en el área que ellos quieran. Y tienen la libertad de sentarse en, en, en sillas y mesas que son individuales porque deben favorecer la concentración, ¿ya? Entonces el niño se puede pasear por todo el salón eligiendo el material que ellos quieran. En el fondo todo el trabajo acá lo hacen ellos mismos, ¿ya? Eh, nosotras como guías en general decimos, claro, que el, el grupo está bien cuando ya nosotras dejamos de trabajar, en el fondo. Nosotras somos meras observadoras de, de todo lo que hace el niño o la niña y a partir de eso también le vamos ofreciendo desafíos, ¿ya? Entonces, por, porque hay niños a veces o niñas también que les gusta trabajar con un solo material, entonces uno va viendo que cuando ya ese niño o niña ya agotó todas las posibilidades que había con ese material, ahí entra la guía un poco de como invitándolo a tener más desafíos. Entonces al final es el mismo niño el que se va desafiando a sí mismo y va creciendo en un entorno en que el ambiente le va proporcionando la libertad para que
0: él pueda eh, crecer, construirse como ser humano. Claro. Oye, Javi, ¿y este periodo de trabajo en, en áreas le podemos llamar así? o, o de... Trabajo de área. De, 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 trabajo sí. de área. De, ¿Dura cuánto? ¿Una hora?
2: Mira, dura como...
0: mira. Entonces, lo que pasa es
2: que como Montessori también es bien científica, todo esto se basa como en, por ejemplo, ella sí, estudió ¿no? lo neurológico. Claro, mm. una curva de trabajo y ver en qué periodos del niño, en qué periodo del trabajo el niño eh, eh, bueno. eh, lograba la mayor concentración y el mayor provecho del material. Entonces, ella respecto a de eso desarrolló como la, la teoría de que eh, Es muy importante que ojalá este trabajo se dé durante la mañana y en un periodo como de dos o tres horas, ¿ya? Para que el niño como que entre al ambiente, porque primero el niño va a elegir el el, el, el material menos desafiante porque estás llegando, es como como uno se relaciona en general. Y después de a poco empieza... Empieza a, a trabajar, a trabajar, a trabajar y ya llega un momento en que ya está en el pic del trabajo, la suma concentración, eligió el, el material que lo que lo dejó ahí trabajando y en el fondo lo dejó eh, impresionado y que lo atrae. No solamente es como la concentración, mm-hmm. sino que también sea atractivo para él.
0: Claro. Y después de eso viene un periodo de patio, colación...
2: Mira, después de eso se hace un trabajo, corresponde también al, al área de vida práctica que se llama trabajo de línea, que es el trabajo del movimiento, ya, pero como un ejercicio más que nada, porque también mm, bueno, para el profesor para también es muy importante el tema de que el trabajo, el trabajo del niño le va, lo, lo satisface, lo satisface así, pero... En un, de una manera muy interior no es la satisfacción como de, de que uno siente cuando está comiendo algo, sino que es Chocolate. una satisfacción de, claro, como algo de adentro que como, cuando, ¿han visto el, alguna vez a un niño muy concentrado así, sí, tratando de sí. hacer algo y de repente sí. le resulta o sea,
1: claro. y su
2: cara, y si lo hace solo va a ser, pero oh, va a ser la, la satisfacción más grande sí. que tiene en su vida entonces en ese sentido este ambiente va favoreciendo todo esto entonces después de que el niño ya se movió porque el movimiento también es muy importante para el aprendizaje
0: también
2: se se invita a que el niño se se mueva libremente, que camine que traslade materiales que traslade objetos pesados y de ahí viene un trabajo que es como grupal porque el otro trabajo era individual y aquí viene un trabajo grupal que uh-huh. se llama el trabajo de línea, que generalmente viene entre medio del trabajo, después se realiza el trabajo de línea, que es un trabajo corporal y un uh-huh. trabajo también de respeto, porque se, es un para que entiendan un poco de la línea, la línea no es una línea recta, sino que es un óvalo que se dibuja uh-huh. en un salón Montessori, uh-huh. eh, tiene la forma de oval, ovalada, ya uh-huh. no es un círculo. De, de hecho, es una elipse. Mm, una elipse. Excelente. Una elipse, excelente. Sí, una elipse. Y ahí también, es que este tema es, es un tema muy... todo es maravilloso, porque hasta eso está relacionado con la filosofía, ¿me entiendes? Con la filosofía, uh-huh, Montessori eso tiene que ver con la educación cósmica, y este elipse, en el fondo, va Forman, va mostrando que no somos estáticos, que vamos subiendo en, un, en forma de elipse, Perfecto. ¿me entiendes?, y de espiral, entonces está todo muy relacionado, entonces aquí los niños realizan un trabajo de, de equilibrio, de postura, mm-hmm. y también del respeto por el espacio del otro, porque del van otro. caminando por la línea mm-hmm. todos juntos, haciendo movimientos, se invitan diferentes tipos de movimientos algunos movimientos grupales también algunos individuales como no sé un ejemplo es eh, una de las primeras de, de unos primeros ejercicios de la línea es no sé llevar un vaso con agua y caminar por la línea con el vaso con el vaso con agua y eso también favorece la concentración supuesto eh, desarrolla tu postura el equilibrio manual. y también hay trabajos grupales, que en el fondo es como ir avanzando todos al mismo ritmo para que no nos no nos topemos entre nosotros y vayamos respetando un poco el espacio del otro también.
0: Oye, yo me imagino nosotros, Ray, haciendo ese ejercicio. Sí, ya tendríamos hartos problemas. <risa> claro, sí, hartos problemas.
2: Realmente. Claro, ven a ustedes, faltó a nosotros una educación faltó una
1: educación, de todas maneras, de todas maneras. Sí, Sí. oye Javiera, un poco ya entendiendo cómo es un día en en Montessori, digamos, eh, me imagino que muchos, en mi caso, yo soy profesor de media, hay veces que uno mira como muy lejano, como bueno, eso podría funcionar en lo más pequeño, pequeño. entonces, ¿qué podrías decir un poco con, digamos, la propuesta de Montessori a cursos más grandes, que existe, por cierto? Eh, hay mucho de eso, ¿no? Eh, que también esto se puede extender, como tú mencionabas anteriormente, se puede extender esto a cursos más grandes, ¿no? Y existen colegios que lo hacen.
2: Sí, bueno, eh, el método, claro, en sí, trabaja, no sé, en, hay como hasta los 12 años más o menos que está ayer dos, pero acá eh, en muchos lugares ya se hace hasta, hasta que finalizan su edad etapa escolar en el fondo. Y acá en Chile, yo lo que he sabido es que en general se trabaja eh, a partir de proyectos. Entonces, en el fondo, mm-hmm. el método te prepara para la vida. Es educación para la vida. Entonces, no tendría por qué no resultar en cualquier etapa. Exacto. O sea, ese mito también que dicen es que el niño que sale del colegio Montessori no se va a poder adaptar. Si nada, es tan lindo. Eso lo he
1: escuchado mucho.
0: Así que dale, desmitifica inmediatamente, escuchen todos. Exacto, en
2: el fondo puede cualquiera, puede cualquiera eh, eh, educarse Montessori porque eh, es una educación que te prepara para vivir. O sea, te da herramientas para, para ser responsable, te da autonomía, te da libertad, entonces te da eh, concentración, entonces hay muchas herramientas uh-huh. que, que nosotras Meli, sabemos que sí. mientras antes, mejor. Entonces un niño Montessori sí. salió a los cinco años, estuvo solo en un jardín Montessori, va a tener su educación Montessori para el resto de la vida, aunque no, no la supuesto. lleve en la práctica a, a diario, pero le va a permitir desarrollarse con, otra, con otras herramientas.
0: Porque y está además en el, en enfocado en, en habilidades. En
2: habilidades. Por lo tanto,
0: esas habilidades son las que, dice la Javi, son las que finalmente permean el resto de la vida, porque el el colegio después se enfoca en contenido. Claro, en el conocimiento específico.
2: Claro. Y esa es la gracia también del método Montessori en en media y básica. O sea, yo nunca eh, he trabajado en un colegio Montessori, pero lo que he observado, cuando he ido a lo mejor a observar, es que, claro, eh, se da de manera bien autónoma en base de proyectos, en, en la media sobre todo, Exacto. en donde ellos eh, tienen que, no sé, hacer un proyecto y llevarlo a cabo en todos sus ámbitos. Buscar los claro. recursos, eh, establecer las metas, todo lo que significa eh, poner en práctica un proyecto se hace en la enseñanza media y es lo que yo mm. he observado que me, en el fondo me ha cortado. Eh, aquí en Chile igual falta harto, pero hay altos colegios que, que lo llevan a cabo bien.
0: Pero hay, hay colegios en Chile entonces, sí, yo no colegio, sabía. Sí. Yo pensé que estaba ¿Hay solo aplicado. Colegios a... Sí, ya, hay varios
2: perfecto.
0: colegios en Montesor. Son ya, no, privados. Sí, eso era un buen, un buen punto, algo que quería retomar. Pero antes de eso, no, me, no venimos a. A vender, venimos a regalar educación para la vida. Sí, mira, claro. si efectivamente trasladáramos la educación Montessori a, al, como al currículum, digamos, chileno, en todas las escuelas de nuestros países, habría educación emocional, habría personas más respetuosas con el otro, habría desarrollo de habilidades y no de contenido. Entonces... ¿Por qué crees tú, Javi, que se debe esto que, a que sea tan, se dé solamente como en el ámbito particular y sea como tan escaso, entre comillas, porque no, no es lo, lo común y eso que Montessori es lo más conocido dentro de las, de las pedagogías alternativas. ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco
2: con un tema de sistema, de sistema educativo, de, de paradigmas educativos sobre todo aquí en Chile, en que, en que los paradigmas educativos están recién, los más modernos están apareciendo recién hace 20 años. Entonces nos falta un poco de madurez en cuanto al conocimiento de todas las, las formas en que podemos llevar a cabo la educación, no solamente a través de, del colegio y que la, la educación en el fondo eh, formal. Uh-huh. Entonces yo creo que tiene que ver con un tema de paradigma, de, de cómo ver al niño, porque para, para Montessori la autoridad del adulto se va. Entonces, entonces ahí también probablemente para muchas personas eso ocasiona ocasiona algo, o sea, perturba choque. un poco, un choque, choque claro, sí. en, que, en que yo como adulto tengo que dejar de ser el centro, Entonces, ese ese tema yo creo que es importante en en el tema de educación, en que que uno también como como pedagogo, como educador o educadora, eh, hay que enfocarse en el fondo en en dar el respeto que se merece a los niños y las niñas. Entonces, yo creo que en este sistema chileno, en que todavía ni siquiera tenemos una ley de protección eh, integral a los derechos de la infancia, es muy difícil que podamos seguir avanzando en todas las otras et- en todas las otras partes que son, en este momento, educación muy importante. Entonces, yo creo que esas son las primeras, una de las primeras trabas del de, en Chile, particularmente, para ver que la educación Montessori es una opción, no solo la, la educación
0: tradicional. El capitalismo nos tiene mal, cabrón. Sí, obviamente. No, si verdad, ya, ahora sea... saquémonos uno. Ah, no, ya. Pongámonos, perdón, que yo llega una cierta hora que yo me hiperventí Ya, pero tengo tengo la última pregunta, Ray. No sé si tú quieres preguntar algo que yo quiero preguntar algo hace rato.
1: Eh, ¿De qué vas a preguntar tú?
0: Quiero preguntar sobre que la Javi mencionó sobre la importancia que tiene la vida práctica en yeah, la no, rutina Montessori. Vamos, me vamos a lo mismo. esta ¡Ah! conexión! Ya. Yeah. Aunque okay, después de 14 capítulos, porque esto ya. Yeah. Sincronía, sincronía. sincronía. Claro. Yeah. Entonces yo quería preguntar respecto a eso, que tú dijiste que era muy importante en Montessori este aspecto, ¿cierto?, de la vida práctica, de la relación con el otro, que a mí me parece hermoso. Yo yeah. no sé si vieron mi cara cuando la vean, babeaba cuando la jabeba la vez decir, Pues bonito. Pero eh, ahora me hace sentido que estamos todos en un contexto, ¿cierto?, de pandemia, ya llevamos hartos meses encerrados, los papás estamos haciendo casi todos, los niños están recibiendo eh, educación, educación, ¿no? llamémoslo educación virtual, entonces yo digo, los papás también a veces están como un poco estresados, ¿cierto?, entre que la pega, entre que conectarse, entre que hacer las tareas con el niño, entonces... Yo siento que el método Montessori es mucho más amigable, es mucho más respetuoso con los niños. ¿Cómo esto entonces podríamos aplicarlo también en un contexto de casa? No solo ahora en pandemia, sino que, o sea, digo que ahora en pandemia sería como urgente o sería una necesidad, pero en un contexto de no pandemia también siento que es posible aplicarlo en casa.
2: O sea, yo lo primero que partiría como como conversando,
0: tal vez con alguna familia que
2: quiere iniciar el método, es como primero cuestionarse cuál, cuál es la postura que ellos tienen frente al niño o la niña, en uh-huh. el fondo. Porque a partir de eso es como, como se puede comenzar a trabajar, o sea, es importante que cualquier familia que inicie el método, ojalá lo haga en base a, un, a una decisión eh, fundamentada y consciente. Eso es principal porque si tú no entiendes el método es muy difícil que lo puedas llevar a la práctica. Por eso yo les decía que la formación del rol o el rol del guía, en este caso la persona que va a guiar este camino, tiene que haber un desarrollo personal y y un, un proceso de crecimiento en que te permita dejar de lado, muchas cosas que uno a veces hace, como guiar demasiado estructurada, no, no estructurada, pero a lo mejor de faltarle un, un poco el respeto a los niños y las niñas en cuanto a su libertad, a su autonomía. Por eso es lo primero que yo partiría. Y después, como les decía, la otra parte que es importante, el ambiente. Es importante que, que la familia vea que el niño t- debe conseguir una autonomía en su actuar. Y el adulto debe dejar de ser un obstáculo en eso. Tiene que dejarle al niño liberarse. Y para eso el adulto tiene que propiciarle oportunidades en vez de ir poniéndole obstáculos. Por eso debe acercar todo a su altura. Eso es principal, acercar a su altura, evitar, por ejemplo, si si tú quieres que tu hijo o hija o sobrino o sobrina, lo que... Tú quieras, eh, con quien tú quieras iniciar el método, eh, debe tener la posibilidad de poder desplazarse autónomamente, sin obstáculos, en el sentido de que, por ejemplo, si tú no quieres que entre a la cocina, vamos a poner una reja en la cocina. En vez de estar todo el día, no te metas a la cocina, no te metas a la cocina. En, en el fondo, es aislar los obstáculos y la frustración. Por eso es importante ir eh, adecuando todo este espacio a ellos, por ejemplo, si quieres que te ayude a cocinar, poner un piso que a él le proporcione y le dé la dignidad que uno necesita para comenzar una tarea. Eso es importante. Entonces, el niño si no alcanza las cosas, difícilmente va a poder eh, interesarse. O sea, se va a interesar en tratar de alcanzarlo, pero cuando lo tenga... De ahí va a usar de otra forma. Entonces, si nosotros le vamos mostrando al niño cómo utilizar las cosas, acercarle el ambiente a ellos, es mucho más fácil. Hacer actividades prácticas, como tú decías, por ejemplo, de exprimir, Exacto. Rayar. Eh, cítricos,
0: rayar, rayar,
2: cítricos, rayar, por ejemplo, si el Cortar niño quiere comerse un plátano, en vez de darle el plátano, nosotros molido Exacto. y listo para prepararse, Darle la opción de que él vaya, saque su plátano, pele uh-huh. su plátano y si quiere lo puede cortar con un cuchillo y que claro. no va a ser terrible porque yo ya le he mostrado anteriormente Exacto. cómo se utiliza ese cuchillo. Y por eso también en, el, en, el, en, el, en, el, en áreas Montessori se, se hace mucho lo de la presentación. El, el guía le muestra al niño cómo se utiliza el material y después el niño lo usa. Uh-huh. entonces eh, eso es el principal para que podamos llevarlo a cabo en casa
0: el es darle donde,
2: eso y darle un ambiente donde él se sienta parte que todo Exacto. esté a su alcance que él pueda decidir qué de hacer en, durante el día por ejemplo si tiene no sé darle posibilidad de un espacio donde pueda eh, tener sus cosas de arte darle un espacio donde pueda tener eh, sus alimentos, darle un espacio donde pueda estar el rincón, no sé, de lectura, donde él pueda ir paseando o pasando por toda esta etapa sin necesidad total del adulto. Hay, obviamente, eh, una necesidad de estar con el adulto y el adulto puede ayudarlo cuando él lo necesita. Pero la idea es otorgarle esta posibilidad de que él libremente pueda escoger lo que él
0: quiere hacer. Y esta, este ser parte también, eh, siento que eso, tiene que ser respetuoso y también con responsabilidades, lo que seas tú que es muy importante también darle responsabilidades al niño. Yo cuando de repente le menciono a las familias con las que trabajo, no, mira que te ayuda a poner la mesa, que haga su cama, un niño de 4 o 5 años, no te va a hacer la cama perfecta, pero va a tener esta como noción de, de estirar la cama, ¿cierto? De ir, poner, llevar los vasos a la mesa, cuántos son, como que se espantan un poco y ven como que claro. no fuera posible. Como que no, ¿cómo de... va a llevar vasos? ¿Cómo va, ¿Cómo va a poner la mesa? ¿Cómo va a hacer su cama? Por supuesto sí, que pie. puede. Y al, y al tomar en
2: cuenta lo que tú dices, Meli, le estás dando, le estás dando la realidad. Eh, el real eh, valor al niño y la posibilidad de que sí. él crea que puede hacerlo Por supuesto. o sea, es que eso para mí de verdad que, que fue muy revelador el hecho de que, sí. de que yo observaba mucho antes los niños que, sí. te, que se enojaban porque la mamá los ayuda a hacer esto de repente se quieren poner el calcetín solo y están media hora con el calcetín tú ves que lo único que se escucha es la respiración de ellos y muchas veces tiene un adulto, ya yo te ayudo a ponerte el calcetín, y, se le, y le pongo el calcetín. Y todo, toda la ganancia que el niño había o niña había logrado, se, fue, se, fue, no, se vio se perturbado, pierde. se pierde. Entonces, por eso yo les digo que el rol del guía tiene que ser mm. un guía que, que, eh, que esté preocupado de su espíritu también, porque también es un, mm. un reflejo, o sea, sobre todo en este tiempo que los niños, de entre los 0 y los, 3, los 6 años, se produce el tema de la neurona espejo. Por eso también es tan importante que los adultos, que, 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 el, que, el, que el guía, que el adulto que va a estar a cargo de niños y niñas vaya
0: trabajándose. Y, no, y claro, y de no vivir en este piloto automático siempre todo rápido al tiro ahora. Lo inmediato. Dar, dar los tiempos lo necesarios. Javi, corrígeme corrígeme si me equivoco, el Rincón de la Calma, nace Montessori, ¿verdad? Sí, bueno, eh, como yo les decía, el tema
2: espiritual para ella es muy importante, entonces eh, eh, creó como también un un espacio donde el niño o niña pudiera eh, encontrarse consigo mismo, consigo misma, y, y creó, ideó también, eh, bueno, después de su, de su paso por, por India, y ella debe haber tenido un tema imagino, muy, 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 muy importante, claro, eh, y en general, claro, el, 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 el espacio de la calma es donde el niño puede sentarse, a observar, a, a, en el fondo, a encontrarse a sí mismo, y uno lo ve así como, pero ¿cómo el niño se va a encontrar a sí mismo si el niño no sabe nada de filosofía, el niño no sabe nada? El niño en sí sabe mucho y ellos son nuestros maestros. Y, y si tú ves un niño, también lo que te decía, a veces un niño tú lo ves sentado mirando la ventana. Y está ahí y mira la ventana y mira el árbol. Ahí el niño ya se está encontrando consigo mismo. Él se da cuenta que puede estar en un, en un momento de silencio. Eso Ay. también es importante, chiquillo. Se me había olvidado el tema del juego del silencio. También en la línea, en el momento de la elipse, eh, se da el, el, una actividad que es el juego del silencio, mm. en donde se invita al niño a, a quietarse, no solamente a quietar
0: el cuerpo. El hay que quitar la mente, quitar la mente también. Yo te preguntaba porque yo he recomendado mucho el Rincón de la Calma, eh, entonces y me pasa, por ejemplo, pongámonos ahora en el caso de los que están pensando en la casa que estén escuchando el capítulo, ¿qué pasa con estos niños que están al borde de la ira, de, desregulados, que tengan mucha rabia, que recién acaba de pegar a otro? ¿Cómo actuar ahí? Bueno. Desde, desde Montessori.
2: Sí, bueno, en, en, mira, en general, yo que he trabajado en, en los dos, en, tanto en lo público como en lo privado, uh-huh. eh, generalmente, claro, o sea, no estoy diciendo que en lo privado no se ve, porque también hay uh-huh. muchos niños y niñas que tienen muchos conflictos eh, sí. emocionales que se dan, pero a mí me tocó una experiencia bien fuerte en el, en el jardín eh, Lichuac donde tenía eh, varios niños que poseían de dificultades como sociales respecto de, de las familias que, que venían, de, sí. producto de la familia, del contexto en el que ellos vivían. Entonces con situaciones muy, muy fuertes de, de, de ansiedad, ¿ya? entonces yo me acuerdo que, claro, uno tiende como a, a alejarse un poco de esos casos porque son más fuertes, pero a mí lo que me pasó es que me acerqué más, entonces, eh, 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 había un niño que tenía mucha, mucha rabia, mucha rabia con el mundo, mucha rabia con todo. Entonces, claro, uno como adulto, lo que tiene que hacer primero es tratar de no identificarse con la emoción de los niños y las niñas para poder mantener la calma en ese aspecto. Y respetar los momentos hay momentos para que el niño se exprese y también hay un momento en que el niño o niña requiere que tú vayas y lo contengas. Entonces por eso también tiene que ver mucho con la observación del momento y Bien. ser cautelosa en cuanto a nuestras acciones y propiciar la calma. Entonces en ese sentido lo que más hacemos es contener. ¿Me entiendes? O sea, un niño o niña que posee mucha energía negativa va a tender a influir o tratar de influir en el otro, de produce también varios quiebres en la jornada, proba- probablemente. Claro.
0: Pero por eso
2: es importante que este método le va dando al niño y la niña, le va dando un poco de calma, le va dando paz interior, lo hace... Se siente valorado y en el fondo tú te das cuenta que no es un trabajo que vas a hacer en ese momento en que el niño está pegándole o está golpeando el material o está golpeando a su compañero. No, en el fondo es un trabajo demasiado minucioso que hay que hacer en ese sentido. O sea, claro, yo te podría decir, no, mira, lo que yo hago, voy, me acerco al niño, me pongo a su altura y trato de que que se, se se autocontrole también se lo que se lo que se incita mucho es el autocontrol que obviamente aparece después de cierta edad entonces se trabaja desde antes para que cuando llegue la edad en que ya sea capaz de autocontrolarse tenga las herramientas posea las herramientas de autocontrol por eso también mezclamos mucho este tema con el tema eh, de, de la relajación ya de que de que por ejemplo en el punto específico, que tú tengas a un niño ya que está muy descontrolado, claro, reforzar el tema de la, de la respiración, de que se venga al, al aquí a la hora, por eso se hacen todos estos trabajos de, de, de espiritualidad, para darle sí. al niño la posibilidad de que puede hacerlo como él quiera, si quiere él, él necesita ir al patio a gritar, vamos a ir al patio a gritar. Si sí, él necesita estar en el patio, vamos, a estar en el patio. Por eso también es importante el equipo de trabajo. Claro.
0: Buenísimo. Sí, ¿cuántos, ¿Cuántas personas trabajan en una sala Montessori? ¿Aprox? ¿Dos? ¿Tres? Depende del, del salón, porque hay salones ah, que son yeah. más
2: grandes, hay salones más pequeños, pero en general, no sé, con un salón de 30 niños van a trabajar tres guías, cuatro sí, sí. guías.
0: Que es, un, que, es un número, que es un número bastante bueno. Claro, claro,
2: Claro, sí. Otra tiene de las r- diferencias...
1: Tiene no, es común,
0: tiene no es común. No es común. Claro. No. Lamentablemente.
2: Claro, yo en el, en el jardín en el, que está, en el que estoy trabajando, yo estaba media jornada en un salón muy pequeño y yo tenía cinco o seis niños y estaba con una guía. Uh-huh. Porque es uh-huh. importante también que el trabajo de, de cualquier educadora infantil no puede ser solo.
1: No claro no puede, puede ser, ser solo
2: porque pasan muchas cosas en el día y la emoción las emociones son, van y vienen, entonces se necesita un apoyo en el fondo.
0: Sí, sí, es verdad. Oye, pero si, si hacemos como una retrospectiva, las metodologías alternativas confluyen en algo. Si bien pueden tener diferencias, por ejemplo, esto de los salones heterogéneos, el trabajo de la línea, ¿confluyen en que es importante la espiritualidad?
1: Sí. Eso, eso es algo en que tienen en comuna. ¿eh? Sí. Y la emocionalidad. Eh. Y la
2: emocionalidad, claro. Sí. Claro. Claro, el trabajo de las emociones, de ir reconociéndolas. Eso es muy importante. Por sí. eso también nosotros, eh, nosotras cuando hablamos con los padres y, claro, eh, sí. se sienten como afligidos porque su hijo les pasa esto o les pasa otro, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en que el niño reconozca sus emociones en el fondo. El lenguaje también es muy importante. O sea, mostrarle y decirle que está frustrado está enojado y uh-huh. que no pasa nada, que se le va a pasar, que podemos trabajar para que se le pase. Eso también es darle un valor a él o a ella
0: como niño o niña. Y darle seguridad también. Seguridad. De que tú vas a estar ahí conteniendo. Exacto, que no, no estás solo en el mundo oh, ante tanta rabia. Por supuesto que sí. Oye, hasta cuando la Javi hablaba yo me relajé. Sí, ¿Me te me como... en, muy modo,
1: efectivamente. La mejor meditación
0: que he hecho. a menos en mi vida es normal, normal no manos así. Es. Ah. Eso no salga. Eso lo vamos a cortar.
1: ¿eh? Eso lo vamos a cortar.
0: Sí, no, pero es, oye, pero.
2: Es un trabajo muy grande eso de ir como mejorando como
0: individuo. Eh, es lo más importante yo tengo para educar. Exacto, exacto, porque uno también tiene que educar con el ejemplo. Sí. Y cuando uno quiere cambiar o reeducarse, se demora ese proceso, es lento. No claro, es como que ya no de un día para otro claro Exacto, o sea, por progresiva. eso yo todavía
2: me siento en proceso de aprendizaje, por eso, claro, yo podría denominarme guía, pero en el fondo tampoco me siento, o sea, me siento guía porque trabajo con los niños y las niñas, pero siento que hay maestras más grandes que ojalá algún día ustedes tengan eh, oportunidad de conocer y conversar, si quieren yo las pongo en contacto.
0: Felices, sería maravillosa.
2: Maravillosa, que... El año pasado estuvo nominada al Teacher Global Prize. El Global ah, Teacher Prize. Mira, sí. la Paulina Villarroel, que es una guía montessori maravillosa, maravillosa de esas que te, ay, te inspiran, así como casi si fuera María Montessori. <risa> Son la reencarnación. Sí, no, y ella trabaja, trabaja en un jardín eh, que es, eh, salió de la comunidad. Entonces, ojalá, chiquillos, yo de verdad les voy a mandar el contacto para que puedan eh, profundizar más en algún momento, porque ella es maestra, ella sí que es maestra. Entonces, yo les voy a mandar el contacto para que puedan, y ahí van a poder profundizar mucho más, porque yo aquí, claro, les estoy contando como un poco de mi experiencia.
0: Pero claro. fue lo suficiente pues, y más. Es,
1: es muy potente y, claro, me imagino que hay mucho, mucho más por decir. Más,
2: claro claro.
1: Pero definitivamente para mí es como que tengo, gracias a esto, como una visión mucho más eh, acabada de, de Montessori. Así que, no, en verdad, me, me gustó mucho también en la, parte, la parte de la espiritualidad, un poco lo que mencionaba Amélie, sí. que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de la meditación, entonces el hecho de que se incluya eh, uh-huh. en, en la educación para mí es algo que es súper importante y para mí es especial de que se esté, esté haciendo yo lo hago así como de manera subversiva en, <ríe> en colegios tradicionales pero yeah. es súper importante desarrollar esas cosas
0: eso Oye, eh, queremos, eh, yo quiero eh, cerrar el capítulo agradeciéndole a la perfecto. Javi por, por su tiempo por haberse dado el tiempito de estar acá, de poder explicarnos a todos de grabar el capítulo con nosotros bueno, con el cariño eh, de compartir el expresar. conocimiento y con el cariño también y esas ganas de expresarlo a todos nos dan ahora ganas de, de ser guía Montessori completamente eh, así que muchas gracias Javi de verdad eh, feliz de tenerte acá Eh, eso, amor infinito Ah. gracias a ustedes chiquillos, espero que
2: haya servido esto de algo que pueda pueda, la gente pueda escuchar y darse cuenta que el método es maravilloso tiene cosas, obvio como todo, tiene sus cosas y, y lo que yo siempre he dicho o sea, yo amo a María Montessori, pero no me caso con ella sobre todo en este tiempo en que la educación tiene que ser divergente tiene que venir de todos lados entonces a veces ir tomando un poco de lo de allá y mientras podamos surgir una educación mejor o sea hacer surgir una educación mejor o sea en ese aspecto todos somos importantes y válidos en ese sentido
0: oye con esta última reflexión yo me quiero ir todo lo que aporte sume a una educación mejor entonces hagámoslo, conversémoslo, compartámoslo. Así que eso. Damos con esto finalizado el capítulo número 14 del día de hoy. Un cariño a todos los que nos están escuchando. Recuerden que el viernes tenemos live, como siempre, a las 9, a las 21 horas. Así que eso. Estamos en contacto. Un besito. Chao, chao. Muchas
1: gracias. Chao, chao.